0: Meus irmãos, muita paz. A vida nos reserva algumas experiências extremamente gratificantes, principalmente para nós que militamos na dimensão espiritual, ou na dimensão do espírito. Nem sempre as coisas são desagradáveis em se tratando de espiritualidade, nem sempre é doença, obsessão. Às vezes tem uma experiência que renova a alma, nos faz sentir pertencente a toda uma pleia de pessoas que se conectam ao Espírito. E assim se deu comigo uma experiência interessante, que eu estive esse final de semana na cidade de Campinas e Serra Negra para fazer palestra e seminário. E estive em contato com um casal e que imediatamente ao me encontrar com eles, eu e ela, a esposa dele, espero que ele não tenha ficado com ciúme, acho que não porque era uma jovem mulher, eu estou muito velho para estar tá paquerando menina nova. Nem as mais velhas eu paquero, quanto mais as mais novas. E eu disse a ela, eu te conheço. E não é desta encarnação. E ela imediatamente disse, eu fui sua aluna. E de fato, na encarnação anterior, eu fui professor. E houve essa conexão. Eu nunca tinha visto, e foi imediato. Tanto da minha parte quanto da parte dela, foi um reencontro. E que foi muito tranquilo e feliz, porque é como se você se sentisse pertencente, conectado, participando de todo uma, um processo de evolução, quando você reencontra pessoas que você conheceu em outra vida. Mas que não há necessidade de conviver de novo, é como se você se deparasse com alguém em viagem e você conhecesse aquela pessoa da sua cidade, da sua rua. E você reencontra viajando. Foi assim que eu me senti. Foi uma experiência muito gratificante, muito bom. Há algo na alma desperta, ilumina, acende. E você diz, poxa, que coisa boa, que coisa gratificante. É como se você acertasse, é, ganhasse um prêmio ganhasse um prêmio. A reencarnação tem dessas coisas reencontros, encontros, mas também tem desencontros. Você gostaria de reencontrar alguém que ele foi caro, que ele foi presente na vida e aí você se dispersa. A pessoa vai para um lado, você vai para o outro, mas fica o um sentimento fica uma ligação que as barreiras do corpo eh, não impedem. Há encontros espirituais durante o sono, há oportunidades de convivência e há relações que se estabelecem fora das relações convencionais e que eh, acontecem na nossa, no período que nós estamos fora do corpo não desencarnado, mas durante o sono. E isso é muito bom. Eu conheço pessoas fora do corpo e que quando estamos no corpo a pessoa não se lembra, mas eu tenho uma relação com aquela pessoa, isto é, eu tenho um contato com aquela pessoa fora do corpo. E essa relação se estabelece. Isso é comum nos sonhos, em que você encontra personagens do sonho que você conhece de sonho. Você não conhece a pessoa encarnada, mas no sonho você conhece aquela pessoa. Isso são contatos espirituais com pessoas que fora do corpo têm uma aparência diferente quando estão no corpo. E há um contato, há uma amizade, há uma relação e você sabe que conhece aquela pessoa do sonho ou dos sonhos. São encontros espirituais. Então, é, essa, essa experiência que eu vivi, ela é muito gratificante, é muito bom. Você ter certeza que você está reencontrando aquela pessoa, que você já a conhecia, que você já manteve um contato passado. Não necessariamente uma relação amorosa ou uma relação familiar, de pertencer à mesma família, mas de ter conhecido aquela pessoa e ter tido um contato próximo. Isso é muito bom. E isso é, ocorre em grande quantidade de vezes, mas nós não estamos despertos para isso. Nós não estamos atentos a isso. E no meu caso, eu estou muito atento a isso. Toda pessoa que me desperta algum tipo de interesse, eu procuro fixar a lembrança, buscar nos escaninhos da mente de onde eu conheço aquela pessoa. A ter interesse em trazer isso para a consciência. E isso é acessível. Isso está disponível para nós, mas não fazemos isso por condicionamento, porque não temos hábito de pensar dessa forma, estabelecemos relações pontuais na encarnação e não pensamos que estamos tendo uma relação de longo prazo. De tal maneira que você podia chegar para alguém e dizer, Flano, quanto tempo, eu não lhe vejo, faz 426 anos né, que a gente não se encontra... Não, a gente só pensa na atual encarnação. Ah, fulano, você lembra? Tem 108 anos que a gente não se vê. Nós não pensamos assim. E é possível você relacionar pelo menos meia dúzia de pessoas, pelo menos que você está reencontrando, que já fez parte de cenários que você viveu no passado. E isso é muito gratificante. Mas, por, por falar em gratificante, eu me lembrei, porque Ana Carmen aqui não me deixa esquecer, do tema da palestra de hoje, que eu tinha esquecido. E aí, para não sair muito do tema, é o tema da caridade. Né? Se ela não me lembra, eu não lembro. né Porque eu estava sintonizado com outra coisa. Porque hoje à tarde, eu fui a um shopping. Né? Eu queria comprar uma coisa. Porque é muito raro eu encontrar uma coisa para comprar. Eu não sei, é, assim, eu não encontro uma coisa para comprar. Eu, quando vou um shopping, eu procuro alguma coisa para gastar, mas não tem nada que me interesse. Não pelos preços, mas não são atrativas as coisas para a gente comprar. Não tem assim, uma, você comprar no shopping uma lembrança do passado. Não tem. Você quer comprar? Não tem. Você quer comprar uma coisa assim, ah, eu gostaria de comprar no shopping a minha carteira de identidade da encarnação passada. Você não acha essas coisas para comprar. Você só acha coisas muito modernas, coisas que você enjoa facilmente. Aí eu fui ao shopping e ia falar para vocês da experiência de ir ao shopping com minha filha. Depois eu me arrependi porque ela acabou gastando mais do que eu. É um negócio impressionante você ir para o shopping com uma mulher. Não vá, deixe ela aí sozinha, deixe que ela vá, ela vai sozinha. Mas e ela me enganou. Você veja como são as mulheres. Disse, Meu pai não se preocupe, que eu só vou fazer companhia a você. Eu só vou fazer companhia. E aí eu fui, fui cair na armadilha. Meu pai, a gente poderia passar numa loja. É só passar, meu pai. Pronto. Acabou. Ali ela gastou quase o dobro do que eu tinha gasto. Mas, voltando à questão da caridade, o Espiritismo elegeu um dos seus pilares centrais, a caridade. E a palavra está viciada, porque nós imaginamos sempre caridade como dar alguma coisa a alguém. Doar alguma coisa Ajudar uma pessoa. E isso viciou e condicionou a nossa mente a só pensar assim. Esse pensamento viciado nos leva a acreditar que fazer caridade é ajudar uma pessoa necessitada. O que lhe coloca o doador na condição superior. Será que caridade é só isso? É eu estou bem? E vou ajudar a quem não está bem? E isso é tão forte que quando fala em caridade, nós pensamos no pobre, no doente, no miserável, no necessitado. Naquele que não tem o que comer, o que vestir. Naquela pessoa aflita, naquela pessoa que tem uma doença grave. Quando fala em caridade, a gente pensa assim. Será que deveríamos considerar a palavra caridade nesses termos? Por que, que o Espiritismo colocou fora da caridade não há salvação? Fazendo-nos entender que fora da caridade não há evolução. Mas o que é de fato, então, caridade? Por que essa importância tão grande à palavra? A palavra é uma expressão que denuncia um significado. Há um significado. E a palavra caridade deve ser compreendida como a condição da pessoa que se torna bondosa. Caridade é bondade. Vem da bondade. Ora, quando você pensa em bondade, necessariamente você não, lê, não é, considera que está fazendo isso por uma pessoa pobre ou doente. Bondade é um sentimento, é um estado de espírito. Não é necessariamente uma ação. E a caridade, a palavra foi condicionada a que a gente tem que ter uma ação em favor de alguém que precisa. Bondade é uma condição. A palavra caridade deve ser compreendida como uma expressão da bondade. Opa, então vamos pensar diferente. Ao invés de eu me preocupar em fazer caridade, eu preciso me tornar uma pessoa bondosa. E que dificuldade ser bondosa. Que dificuldade abrir a carteira. Que dificuldade renunciar ao poder, ao orgulho, à vaidade. Que dificuldade renunciar ao egoísmo. Tudo que a bondade encerra é contrário ao que eu coloquei. Como é difícil ser uma pessoa bondosa. Porque na intimidade dos nossos pensamentos, ninguém sabe se nós somos bondosos ou não. Fica conosco mesmo. É algo do nosso íntimo. Aí se torna difícil porque escondemos. Escondemos o desejo de prejudicar, o desejo que a pessoa se dê mal. Escondemos que a gente se alegra quando tem alguém pior do que a gente. Quantas pessoas eu ouço como psicólogo Adenau, é depois que eu descobri que a nova mulher dele não presta, eu fiquei mais tranquila. Né? Então, você veja, isso é confessável no consultório. Mas nem sempre isso pode ser dito explicitamente, pode ser colocado. Ou então, você tem uma doença e descobre que uma pessoa que você tem inveja tem uma pior. Ou oh, alegria, né? A pessoa tem uma pior. A pessoa era melhor do que você, mas tem um câncer. Oh, que coisa boa, né? Isso atinge a bondade. E é difícil modificar isso. Enquanto a caridade, você pode chegar e dar uma coisa aqui, uma coisa ali, ajudar alguém aqui, você fica aliviado ou aliviada com a sua consciência porque você está praticando a caridade. Mas isso é só exercício exterior. Já é alguma coisa boa, mas é exterior. O processo de autotransformação exige a construção da bondade interior. Então, nós temos que fazer um percurso mais delicado. Porque ninguém sabe o que está acontecendo no seu mundo íntimo. Quando você faz caridade para alguém, alguém sabe. Você mostra sem o querer, você demonstra que faz. Mas a bondade, só você é testemunha disso. É um processo de aquisição difícil, lento, demorado. Por onde começar? Porque a caridade, você pode fazer de N formas. vá ah, visitar uma pessoa doente, vá a um orfanato, vá a um abrigo, doe uma roupa que você não precisa, é, Dê um quilo de alimento a alguma instituição. Isso tudo é caridade. Isso você pode fazer. E continue fazendo. Faz bem. Mas a construção da bondade não, não é assim. Não é dessa forma. Porque é você com você mesmo. É algo do seu íntimo. Não é compartilhável com o outro. É uma competência, é uma habilidade. Não depende de outra pessoa, não depende de uma religião. Não é uma crença, é a aquisição de uma habilidade. Por onde começar? O ser humano, ele é um universo. É múltiplo, é diverso, não é uma unidade. Ninguém é uma unidade. Nós somos uma multiplicidade de ideias, sentimentos, emoções, ações. Nós somos seres múltiplos. A unidade é uma evolução do humano. Por isso que nós temos pensamentos os mais diferentes possíveis. E a bondade vai começar no direcionamento ou na construção de um pensamento, de uma ideia. Uma ideia deve estar sendo germinada, gerada em você. É como se fosse um mantra que você passa a repetir. Essa ideia tem que ser constantemente lembrada. Ela vai estar sendo é, regada nos escaninhos da sua mente para que ela se transforme em algo consistente, em algo forte dentro de você, então a bondade começa com uma ideia, começa com uma frase ou pensamento que você vai alimentar, qual é esse pensamento, qual é essa frase, ela não pode ser uma coisa que você esqueça, não é algo externo, não é assim, a partir de hoje eu vou fazer isso, não. Não. Não é uma coisa que você vai é, agir exteriormente. É uma ideia que você vai construir dentro de você como parte integrante do seu ser. Do tipo, eu sou o quê? Pense. Construa. Coloque. Eu sou. Eu sou. No meu caso particular, eu coloquei isso. Eu coloquei o um mantra que eu sigo até hoje, para construir essa ideia da bondade. Que não pense por eu este, estar falando que eu já me considero. Não. Isso é um processo. Isso é o que demora talvez uma, duas, dez encarnações, não sei. É a construção de algo que você vem e descobre que precisa aprender. E eu preciso aprender isso. Então, eu sou... Esse eu sou, você vai inserir um adjetivo, uma qualidade, que você pretende construir. E que o desejo é real, o desejo é sincero. Então, coloque, cada um coloque a sua. Eu tenho a minha, é pessoal. Eu sou, e isso aí vai ser constantemente repetido por você, mesmo que você se pegue em atos contrários a esse eu sou. Mesmo que você descubra... Que você está longe desse adjetivo que você construiu. Mas a bondade começa na semente que você vai plantar, na sua mente, para que esse eu sou tal ou eu tenho tal característica vá assumindo proporções de raiz, de tronco, de árvore dentro de você e um dia você não tem Escapatória. Essa experiência eu já vivi há alguns anos atrás. Eu passei um tempo, era mais jovem, que eu dizia para mim mesmo. Eu tinha lido a biografia de Gandhi, eu já tinha quase 30 anos de idade, e um dia eu disse para mim, eu sou Gandhi, eu sou Gandhi, eu agora sou como ele. E experimentei viver isso para ver se dava certo. Mas eu não deveria usar o nome de uma pessoa, eu deveria usar um adjetivo. Mas eu, na minha inocência, eu sou grande. E vivia assim, falando baixo, manso com as pessoas, sabe? Aquela paciência, aquela tolerância, aquele olhar assim de sábio, né? Olha, eu não tinha nem 30 anos, era uma persona que eu não, não era capaz de sustentar, mas como a gente passa por uma série de fases, experiências, essa foi uma experiência que eu tive. Até que um dia eu tive a oportunidade de, de testar o Gandhi dentro de mim. Eu tomava conta na Caixa Econômica Federal de processos de financiamento habitacional. Assim, a pessoa tinha o um FGTS para liberar e eu recebi o processo para ir ver a casa que a pessoa queria comprar, o apartamento... E dizer que valia X, era avaliador. E eu recebia os processos do meu chefe e ia a campo para visitar e liberar. Era assim, uns um, um cinco ou seis por dia. Era muita gente pegando o seu dinheiro. E aí teve um processo que eu liguei para a dona do pedido. Ela se identificou e disse, minha senhora, eu preciso ir na, sua, na casa para liberar o seu FTS. E marquei com ela. Às oito e meia da manhã, ali no Cabula, o imóvel que ela queria comprar. Cheguei, fui com o carro que eu tinha, na época era um Monza, né? cor, de, assim, um verde musgo, né? aquele verde catarro, aquele verde assim, bem pensadinho Aí fui, né? Estava chuviscando, né? Aí eu fui lá, desci. Tinha lá o um imóvel, era uma casa, né? No Cabula, não apareceu ninguém. 8h30, eu cheguei às 8h. 8h30, 9h30, h não apareceu ninguém, eu fui embora. Fui embora, fui ver outros imóveis. No dia seguinte eu ligo para a mulher. Ela foi lá dizendo, o senhor não foi. Eu disse, eu fui. A senhora que não foi? Eu fui. Ela disse, mas eu fui, você não foi? Eu disse, eu fui, a senhora que não foi. Ficou esse negócio, fui, não foi. Mas... Eu disse, minha senhora, eu estava lá, a casa não é assim assim? Ela disse, é. Eu disse, então eu fui. A senhora estava lá. Ela disse, mas minha irmã não foi, não? Eu disse, minha senhora, eu marquei com a senhora. Não foi com a sua irmã. Ela não foi. Tá bom, vamos remarcar. Gandhi, que é paciência, né? Até bem ela, né? Eu sou grande, né? Eu sou grande, tinha que alicerçar essa ideia da humildade, da bondade, da caridade. Seja lá o que for, eu tinha toda a paciência do mundo. Marcamos para daí, há uns dois dias, porque ela ia viajar, só podia voltar, não sei quando. Marcamos. Nove horas da manhã, na casa. Vocês foram? Eu fui. Ela não foi de novo. Mas eu era Gandhi. e Esperei, né? Esperei na porta do imóvel e tal. Ela não foi. Aí eu volto. Voltei assim. grande, não podia ficar com raiva. né? Gandhi tinha toda a paciência do mundo. Liguei para ela. Não atendeu. Liguei outro dia. Ela disse, olha, me desculpe que eu estava viajando. Não pude ir. Aí o erro foi meu. disse, a segunda... Eu fui eu segunda vez, mas não tem problema, senhora. Que dia a senhora quer escolha? Ela marcou o dia. Terceira vez, fui lá. Alguém aqui foi? Ela não foi. E ainda mais, quando eu cheguei, tinha uns três cachorros no jardim da casa que avançaram. E se não fosse o portão... O cachorro iria medir lá, os três cachorros me medir lá, porque era um cachorro, acho que era desse tamanho o um cachorro. Um negócio alto, enorme, né? Mas grande, grande tinha paciência, né? Esse disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com essa mulher? Não aparece, não vem? Eu aí fui embora. Perei um tempão, a mulher não foi. Vocês sabem, vocês sabem quando, como é mulher. Ela não foi, as três vezes pois bem, até, eu disse, não, eu não vou ligar para ela. Porque Gandhi estava ficando pequeno dentro de mim. Eu não vou ligar agora. Porque senão eu vou perder o restinho de Gandhi. Que vocês estão dando risada, porque não foi com vocês. O restinho de Gandhi que tinha em mim, eu disse, não vou perder, não liguei. Vou esperar para amanhã, para fortalecer... A humildade, a bondade, a paciência. Aí ela ligou para a caixa, né? reclamando que o processo dela não andava. Que maravilha, né? Mas ainda tinha um restinho de grande, meu chefe falou comigo. Meu chefe, deixa comigo, eu vou conversar com ela. E aí ela disse, olha, teve um imprevisto, eu não pude ir. Ah, eu sei que a senhora não foi, por isso que a senhora está ligando. Quando é que a senhora quer? Aí, marcamos para o dia seguinte, dia seguinte, aí eu fui, estacionei, eu... sim, e tinha que descer uma ladeira, assim, o carro não ia lá, era uma confusão para chegar na casa da mulher. Gandhi estava aceso ainda, eu disse, meu Deus do céu, comecei a rezar, tomara que eu encontre alguém nessa casa para que Gandhi permaneça, né? Porque se eu não encontrasse aquela mulher lá naquela casa, eu não responderia pelo espiritismo. Eu ia abandonar tudo na minha vida. Né? Quando eu vou descendo as, a ladeirazinha para chegar na casa da mulher, na porta da casa dela tinha assim, umas oito pessoas, oito ou nove pessoas. Na porta da casa. Tinha uma, uma senhora, tinha um homem, tinha filho, tinha gênero, tinha, tinha umas oito ou nove pessoas na porta. Eu fui descendo, eles estavam sorrindo para mim. Aí eu não aguentei. Quando eu cheguei assim, a uns quatro metros de distância, eu disse, quem é dona fulana aí, né? Aí ela, uma, uma mulher gordinha, né? humilde, sou eu. Eu disse, a senhora sabe como é que galinha morre? Bem assim. Já não era mais grande falando. Né? Ela disse, sei, eu disse, como é? Ela disse, torcendo o pescoço, é o que eu tenho vontade de fazer com a senhora. Assim mesmo, Olha. Aí você sabe o que é que ela disse? Você veja, aqui a tamanho estava grande, né? Já tinha saído da Índia indo para o Japão, já estava longe. Ela disse: "Ah, meu filho, mas eu fiz um bolo para você". Pronto, aí acabou, desarmou. Aí fui comer bolo para ser amanhã na casa dela lá, conversando. Quando a gente tem o desejo e a vontade de ser o que ainda não somos, vamos enfrentar obstáculos. Porque está na sombra o que a gente deseja ser. Está escondido. Vamos enfrentar reveses. Exatamente o oposto daquilo que nós dissermos que nós vamos ser, o que queremos ser, eu sou isso, eu vou encontrar, como experiências típicas, o oposto. Como foi o caso que eu vivenciei quando trabalhava na Caixa Econômica. Então, o que você disser, você vai ter dificuldades de concretizar, de realizar. E nisso reside todo o aprendizado, porque você vai lidar com a experiência oposta. Mas, em primeiro lugar, Construa uma, uma ideia, coloque essa ideia na sua consciência. Eu sou isso, ou eu quero ser isso. Não queiram ser grande queiram ser um adjetivo, uma pessoa assim, ou com essa ou aquela característica. Em segundo lugar, para a construção da bondade Há uma palavra que vem de ego, que é mal empregada. É a palavra desapego. Apego vem de ego, né? Seria tudo aquilo que a gente anexa, tudo aquilo que a gente tem a posse, ou o ego tem a posse. O desapego seria aquilo que a gente libera o ego do controle. Então, em segundo lugar, vamos cultivar o desapego. E o cultivo do desapego vem da não necessidade de controle. Toda pessoa controladora é apegada porque cria âncoras para existir, para agir, para atuar. Então, o desapego começa com o não controle o não controle das pessoas, o não controle das ações do outro e que vai liberar você de julgamentos. Então, em segundo lugar, cultive o desapego. Eu não quero estar no controle. Eu não quero saber de muita coisa, porque quem sabe de muita coisa acaba sabendo de coisa nenhuma. Basta uma certeza, basta uma ideia central não precisa saber de muito. Tem gente que quer saber de tudo. Assiste jornal, lê jornal, comenta o que leu de manhã, de tarde, de noite, para não ficar desinformado. Não sabe nada. Não tem opinião própria. Ouve e transmite igual a papagaio. Não precisa saber de tudo. Basta saber de uma notícia por semana, ou uma por mês. Para que tanta coisa? Eu digo a vocês, eu não leio o jornal há muito tempo. Por quê? Porque é tudo repetitivo. Outro dia, eu li no jornal, outro dia, que teve em Salvador uma greve de professores. Outro dia. Quando foi isso? Tem muito tempo. Eu soube da greve. Aí eu me interessei pela notícia, pesquisei sobre razões de um lado, razões de outro, assumi uma opinião sobre a greve. É óbvio que nós tínhamos uma classe totalmente desfavorecida. É óbvio. Bom, mas me lembre outra notícia. Não lembro. Porque não precisa. Ah, tem outra notícia, tem eleições. É, tem eleições, parece que vai ter segundo turno. É outra notícia. Bom, pesquisei os candidatos, né? Que, meu Deus do céu, mas é isso mesmo, né? Os candidatos, né? Pesquisei. É uma segunda notícia. Pronto, não precisa mais. Se tem outra, é querer saber demais. Não, o desapego é o não ter controle. Interesse-se pelo que lhe diz respeito. O que não lhe diz respeito não deve ser gasto energia adicional com isso. Tem gente que quer saber de tudo. Quer saber que horas. Que horas. Usa relógio, ainda usa o relógio do celular, ainda fica perguntando aos outros que horas são. É controle demais. Isso também vem do medo. Medo de morrer. Medo de acontecer alguma coisa grave. Ninguém na Terra está seguro de nada. Ninguém. Qualquer um de nós pode desencarnar a qualquer momento. Qualquer um de nós. Para que essa preocupação se vai morrer? Cuide da saúde é o suficiente. Cuide da saúde. Mas a preocupação em morrer é controle demais. É controle demais. É querer saber de tudo. É querer ser informado de tudo. Tem gente que já sabe o enredo da nova novela depois daquela outra que acabou. Já sabe. Para não ficar desinformada. Para emendar uma história com a outra e compara. É um negócio impressionante a qualidade do conteúdo da nossa consciência. Uma qualidade pobre, porque nós não temos outra coisa. Eu sei da novela por um causa de paciente que vem e me conta as coisas. Esse Adenauer, o que é que você estava fazendo sexta-feira de noite? Porque as ruas estavam vazias. Disse, deve ser Copa do Mundo, né? Mas, fulano a Copa, é 2014 é 14 ou 2013? 2014, não é Copa do Mundo. O que é? Ah, você não está sabendo. Não sou obrigado a saber daquilo que não tem valor significativo. Eu não vou colocar meus neurônios para ficar imaginando quem matou quem. Olha aí, todo mundo sabe, tá vendo? Quer dizer que não sabe, mas não é o nome do jeito, tufão não, né? Matou o quê? Maxi. Quer dizer, é gastar neurônio demais. Com quê? Com algo que não é relevante para o nosso processo de crescimento. E aí sobra tempo e espaço na mente para a obsessão. Para pensamentos inadequados, para doenças, para falar da vida alheia, para não construir a bondade e ficar com a consciência pesada e aí dar um quilo de alimento para alguém. Como se isso resolvesse o processo de transformação. Ou então vai para o centro espírito a pedir aos espíritos que resolvam. Ah, eu vou lá porque tem um caboclo lá que resolve. disseram que o meu problema é espiritual, eu vou lá e tem um espírito lá forte, né, que resolve. Ah, eu vou lá em Adenau, é, vai para o buraco. Eu vou resolver o problema da pessoa? Não vou resolver. Cada um de nós deve resolver o seu próprio problema. Você pode pedir ajuda, mas a solução não compete. E solução de problema não é a eliminação do sintoma. Solução de problema é a aquisição... De competências e habilidades. E no caso da bondade, adquirir isso leva tempo. Porque a todo momento você é convidado ou convidada ao oposto. Então, desapegue-se. Que significa saia do controle. Saia do controle. Não, não, não é da minha responsabilidade isso. Não sou eu. Não me compete. A minha parte é essa ou é aquela. Então, saia do controle. Vai se desapegar. E a palavra desapegar não está necessariamente relacionada a não ter bens materiais. Porque foi isso que a cultura nos ensinou. Desapegar é não ter bens materiais. Não. Desapegar de bens materiais é saber administrá-los. É saber usá-los. Porque quem não tem, não sabe o que é ter. Precisa aprender a ter. Quem tem, precisa aprender a não ter e a administrar o que tem. Seria bom que todo mundo aqui tivesse muitos bens materiais. Seria bom. Não é bom não ter. É bom aprender a ter. E a gente não sabe ter. O desapego não é não ter. Como pregam muitos, o desapego é sair do controle. Controle. E aprender a ter os bens materiais. Aprender a dispor, aprender a gastar, aprender a usar. Em terceiro lugar, para a bondade acontecer e você alicerçar em você essa qualidade, eleja um alvo dentro de você. Uma pessoa que você pretende exercer a sua bondade. Uma pessoa pode ser a sogra, pode ser a primeira mulher dele, pode ser a nova mulher dele, pode ser o ex dela. Procure a pior pessoa para ser o alvo da sua bondade. A pior pessoa para você. A pior pessoa nem sempre é uma pessoa má. A pior pessoa é a pessoa que nos incomoda. Essa é a pior pessoa que nos incomoda. Que dentro da gente, você quando pensa na pessoa, você quer mudar seus pensamentos. Meu Deus, me livra desses pensamentos. Essa pessoa é aquela que você não quer ver. Não gosta de lembrar? Às vezes tem raiva e nas suas orações ela não está presente. Então eleja este alvo da sua bondade. Para essa pessoa, o eu sou isto ou aquilo é que deve ser dirigida à vibração, à emissão mental. Esse é o começo, é o começo. Essas três regrinhas garantem a semente dentro de você. E vejam que não é nada de exterior a ser feito. Não é uma ação, não é uma ação, é uma ação interna, não é uma ação externa. E que vocês podem continuar fazendo, podem fazer suas doações para instituições de caridade. Pode ajudar o próximo da forma convencional, mas não esqueçam que ser caridoso é uma coisa e ter a bondade como estado de espírito é outra diferente. Você pode até começar com atitude externa, mas deve ir para o interno. Ali cessar isso. O local mais adequado para você exercitar isso é dentro de casa. É dentro de casa. É com vizinhos, é com colegas de trabalho. São os alvos mais diretos. Né? Se dentro da sua casa você tem dificuldade de conversar com alguém, meus pêsames. Porque é aí o seu desafio. É aí onde você deveria aplicar todos os preceitos éticos que você aprendeu na sua religião. É aí. Se você tem dificuldade de contato com uma pessoa, se você evita uma pessoa, é essa pessoa que vai lhe ensinar e favorecer o seu crescimento quando você conseguir olhá-la sem o sentimento que você dirige para aquela pessoa. Então, Comece dentro de casa, com irmãos, com marido, com mulher, com pais, com avós, com filhos, com netos, com agregados dentro de casa. Se existir uma dificuldade, e se você disser, está no outro, isso significa um adiamento. Se você disser, ah, mas eu já tentei e eu não consigo a questão não é conseguir uma reconciliação do outro com você a questão é você retirar o outro do lugar que antes tinha de ser o oposto porque eu lido com pessoas que não gostam de mim mas o meu sentimento para aquela pessoa é de amorosidade é de conexão é, me sinto bem em conversar, mas eu sei que aquela pessoa tem restrições a mim. Sei. Eu estava conversando com uma pessoa pelo Skype, não vou dizer quem é. Estava conversando com ela pelo Skype, ela disse, Adenal, você não sabe o que fulano disse de você. E eu, como sou uma pessoa evoluída, disse, olha... Não me conte tudo, me conte só o que eu posso ouvir, né? E ela achou que eu podia ouvir tudo e me disse tudo. Eu disse, é mesmo, fulana. É mesmo, ele disse isso de mim. Pois disse, eu não queria lhe dizer, até conversei com uma amiga, aquela fulana. Ela disse que eu não lhe dizer. Mas como eu sou sua amiga, eu resolvi lhe dizer. Isso foi bom você me dizer, porque... Psicólogo, ele, ele não gosta de falar da vida dos seus pacientes, mas quem não é o paciente dele, ele adora saber. Ele é um fofoqueiro nato. O psicólogo é um fofoqueiro nato. E aí eu me encontrei com a pessoa, mas a língua coçou, né? Fulano, tive vontade de dizer à pessoa, mas eu achei aquilo tão interessante, né? A pessoa achar que eu sou aquilo. E eu disse, vai ver que essa pessoa não me conhece totalmente. Eu vou dar umas indiretas, né? Para ver se a pessoa se toca e me vê com outro olhar. Mas não adianta, quanto mais você fala, mais a pessoa acha que você a está enganando. Mas é uma ótima pessoa, faz parte das minhas relações profissionais. É uma ótima pessoa e eu vou continuar me relacionando bem com a pessoa mesmo sabendo que diz coisas a meu respeito, que deve ter algum fundo de verdade. Eu me conheço, deve ter, mas eu não me lembro, a gente nunca lembra quando é a gente que faz. Tire, tire a pessoa do lugar que antes você colocava como alvo predileto para os julgamentos de conduta. Para os julgamentos depreciativos. Mesmo que a pessoa não queira a sua amizade, mesmo que a pessoa não queira conciliação, emita para a pessoa o oposto. É aí onde a bondade vai ter vez, vai se instalar. Não adianta a gente vir para o centro rezar. Não adianta a gente perdoar os nossos inimigos quando, ele, quando a gente diz que não os tem. Não, eu não tenho inimigo. Claro que tem. Não existe ser humano que não tenha por alguém algum tipo de rejeição. É o nome atual para inimigo. Quem a gente rejeita, quem a gente não gosta, quem a gente emite algum pensamento de inadequação. Isso é inimigo. É a esse inimigo que a gente tem que perdoar. É a esse inimigo que a gente tem que amar. Não são aqueles inimigos do passado. Olha, Não lembra. Você perto ficar perdoando inimigo no passado? Se eu fiz, está feito. E se eu fiz no passado, é porque mereceu. Importa, é, no presente, as pessoas que eu rejeito, as pessoas que eu emito qualquer inadequação, são essas que devem ser meu alvo para a emissão de bons pensamentos. Que Deus as ilumine, que Deus dê a essas pessoas saúde, paz e equilíbrio e que na minha presença gozemos de harmonia, de equilíbrio, de paz. Pronto. Isso, como eu já disse aqui uma vez, é o grande antídoto ao mal-olhado, ao desejo mal do outro, a qualquer tentativa do outro de agressão a você, quando você emite para a pessoa esse tipo de pensamento. Então, caridade, em última análise, é a bondade que se exterioriza. Então, vamos construir essa bondade dentro de nós. Vamos começar no lar. Vamos começar no lar. Há tempos atrás, eu recebi um recado de uma pessoa que queria fazer uma grande doação para a fundação. Aí eu me interessei. Né? Eu sou interesseiro. Eu me interessei. Porque eu queria fazer uma grande doação para a fundação. Grande assim, na minha cabeça, grande assim, 200 mil reais, né? grande. Pequena doação é 5 mil reais. Pequena. Abaixo disso eu nem vou consumir, mas tudo bem. Aí, eu soube o fulano, você lembra de fulano? Fulano quer fazer uma doação para a fundação. Essa pessoa até já desencarnou, já desencarnou. E eu me lembrei dessa pessoa que quando eu era estudante, não, quando eu me formei em engenharia, ele me pediu para eu assinar as plantas das obras dele. E eu assinava, olhava as plantas técnicas e assinava. E ele dava entrada na prefeitura, eu tinha um número de inscrição. E depois de eu assinar meia dúzia de plantas, ele perguntou para mim, através de um amigo, quanto é que eu cobrava de nada. São plantas simples, eram bases de tanques para a Petrobras. Isso é besteira, eu não vou lhe cobrar nada. Ele, eu fiz isso mais durante um ano, até que ele me dispensou, porque a empresa dele cresceu muito. Ele não precisou mais de mim. Cresceu muito, ele enriqueceu. E agora, ele resolveu retribuir o que ele tinha feito por ele. Adenal é fulano que quer falar com você. Tá bom. Aí eu liguei. Aí eu soube, através da secretária dele, que eu teria que ir lá. Não, diga. Fulano quer ver aqui. Não, mas ele quer fazer uma doação. A doação que eu quero dele é a presença dele. Eu quero vê-lo. Vocês vieram? Aí ele desencarnou. Deve ter vindo desencarnado, porque encarnado não deu tempo. Não deu tempo, Vi. Às vezes a gente perde tempo e não faz as coisas como deveria. Não, a grande doação não é material. A grande doação é o coração que a gente coloca a serviço de uma obra, de uma ideia, do bem, da paz. Isso é a grande doação. A secundária é a doação financeira? Eu quero, mas é secundária. Não é tão importante quanto você está vibrando em favor do bem. Isso é meio caminho andado. Isso abre portas. Essa é a caridade para com a vida, quando você se coloca à disposição, sempre pronto ou pronta para servir, para fazer alguma coisa, para resolver alguma coisa, para ajudar alguém. Essa é a prontidão da bondade. Ó. O que precisar de mim, eu faço. Quando você toma a iniciativa de fazer, é um segundo passo. Mas tem que ser precedido do primeiro passo. A minha disposição de ajudar. A minha disposição de fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é emitir bons pensamentos para que tudo saia em harmonia para que as coisas caminhem em benefício do todo, de acordo com o plano de Deus. O plano humano nem sempre é igual ao plano de Deus, e o plano de Deus é o plano da harmonia. Então, sejamos caridosos, mas acima de tudo, construamos a bondade dentro de nós. Muita paz.